0: Bine v-am pregăsit, prieteni, la o altă emisiune din cadrul seriei noastre. Suntem deja la numărul 8. Aș vrea să continuăm puțin pe ceea ce am discutat data trecută legat de Predica de pe Muntele Fericirilor, pentru că am prezentat-o ca fiind, de fapt, ca un fel de manifest, o proclamație. Isus își prezintă, dacă dorim să folosim această analogie, o platformă program, ceea ce intenționează El să ofere de fapt celor care vor să-L urmeze Iisus nu promite marea și pământul nu promite nu știu ce fel de lucruri grozave ceea ce noi ne așteptăm de fapt din partea Lui să, să fi promis dar promite totuși ceva dar maniera în care el se prezintă pe sine și împărăția sa Ăsta este termenul Mă rog, nu suntem obișnuiți acum cu acest sistem de guvernare Dar, mă rog, Biblia a fost scrisă într-un anumit context Și de aceea pentru cei din perioada aceea avea mai mult sens Această analogie cu împărăția Dar și pentru noi da? Nu știu dacă putem să o numim monarhia regală Adică al lui Dumnezeu, monarhie divină N-are rost, ne complicăm O folosim așa cum scrie acolo împărăție, împărăția lui Dumnezeu, da? Iisus prezintă principiile fundamentale ale acestei împărății a lui Dumnezeu iar data trecută spuneam că eu cred la modul cel mai sincer că există o asemenea împărăție nu doar în forma aceasta spirituală subtilă, etică pe acest pământ care a fost inaugurată odată cu venirea lui Hristos pentru că el a spus-o în Marcu 1 cu 15 s-a apropiat vremea pocăiți-vă și credeți în Evanghelie deci din momentul acela în mod oficial împărăția a fost inaugurată pe acest pământ sigur că împărăția aceea Așa cum uh, uh, a fost percepută de cei mai mulți ca fiind, de fapt, o non-împărăție, pentru că ei nu își închipuiau că așa ceva există sau că ar trebui să fie în forma aceea. Pentru ei, împărăția trebuie să fie o chestiune, o structură politică, uh, socială, economică, foarte concretă. Isus nu a oferit așa ceva. De aceea, uh, repet, Isus nu și-a propus odată fiind în lumea aceasta să schimbe structurile politice, economice sociale chiar pentru că mulți au reclamat aceasta de Iisus a condamnat în mod clar, fățiși sclavia și alte probleme structurale ale Imperiului Iisus nu asta a vrut să rezolve pentru că problema aceasta nu se rezolvă printr-un decret nici măcar divin Uh, și dacă s-ar decreta de sus, de la Împăratul Romei, când, din clip acesta, nu ru- să mai fie sclavie, uh, sigur că da, problema s-ar fi rezolvat, dar, sub o altă formă, ar fi căpătat uh, a, a, multe alte și nefăcite nuanțe. Uh, să fie foarte clar, eu cred că și prin de- declarații politice și prin acțiuni. Politici sociale, multe și foarte multe probleme e, s-ar rezolva în lumea aceasta. Dar nu în mod deplin, plin și nu e, la, în profunzimea care trebuie. De aceea Iisus a mers pe o altă direcție și a umblat cum ar veni la partea cea mai profundă și cea mai complicată a ființei noastre, ce se numește mintea noastră. Acolo trebuie rezolvată problema sclaviei, acolo trebuie rezolvată problema lipse de temperanță a violenței, a abuzului a minciunii, a fățărniciei și a listei atât de lungi de tare care îl caracterizează pe om de-aia mi se pare mie că să zicem așa în ghilimele pentru că n-a fost o revoluție în sensul tradițional al cuvântului dar revoluția aceasta lui Isus este mult mai profundă și mult mai greu de acceptat pentru că practic fiecare om este invitat să participe prin acceptarea transformării de sine. Adică, în general, cei care conduc o revoluție așteaptă ca ceilalți să se sacrifice pentru revoluția. Unii, chiar în modul cel mai uh, onest și sincer, chiar și ei se sacrifică pe sine pentru idealurile acelei revoluții. Dar, în general, liderii așteaptă ca alții să facă lucrul acesta. Uh, dar aici Isus îi invită pe toți. Iar el fiind modelul care practic a arătat, a demonstrat treaba aceasta. Adică, uite, eu mă sacrific pentru acest ideal ca toată lumea să fie una, cum eu și tatăl suntem una, spune el în Ioan, și toți să avem parte de această nouă realitate numită împărăția lui Dumnezeu. Am cam mers puțin acum pe o altă direcție, dar doar ca să clarific puțin contextul și revin la ideea cu care am început. Eu cred că există o asemenea împărăție nu doar în forma aceasta de proiect care acum se află, de 2000 de ani de fapt se află în mijlocul nostru, iar fiecare este invitat să participe în acest proiect colectiv de transformare de sine. Dar și într-o altă formă foarte reală, materială, îmi să spun, nu știu unde, putem specula, universul este imens, dar trebuie să fie ceva, cu siguranță că trebuie să fie ceva. Nu putem fi doar noi singurii care suntem și existăm în acest univers care aparent este extrem de ostil și neprietenos, dar care totuși găzduiește, paradoxal, această pulsație de viață undeva la marginea unei galaxii, printre alte milioane de galaxii. Trebuie să fie mult mai mult, cu siguranță. Și de aceea Isus este cel care ne-a încurajat să ne gândim în această direcție. Să, să, să cucerim, de fapt, acest teritoriu, dar în primul rând este teritoriul nostru interior, după care vom merge spre altceva. Bun. Și Predica de pe munte, de fapt, asta a vrut să transmită. Oameni buni, o nouă lume se naște, da? Dar ea trebuie să înceapă de la fiecare dintre voi. Și acestea sunt principiile. Acestea sunt, uh, aceasta este etica fundamentală, uh, dacă vreți să fiți cu adevărat membri în această împărăție, în această societate. Și uh, această predică de pe munte, pentru că acum nu intrăm unde să abordăm fiecare uh, zicere a lui Hristos sau tot ce a spus acolo, dar doar anumite elemente. Acum pe mine mă intrez în mod special partea finală a prediciului lui Hristos, ceea ce unii numesc apelul. Pentru că Isus a făcut un fel de apel, adică nu a făcut un fel, a făcut chiar un apel. Un apel într-o formă foarte uh, serioasă. Adică e, o, e, o, e o, o dublă avertizare. Acolo găsim, la sfârșitul predicii de pe munte, o dublă avertizare în forma aceasta, spunând în ziua aceea, că adică vă chiar aș vrea să, să citim ca să vedeți despre ce este vorba. În ziua aceea spune Isus în întâi în versetul 21, da, versetul 21, capitolul 7, nu orși cine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Deci observați, împărăția cerurilor dacă vrei să fii membru în această societate, trebuie să faci voia lui Dumnezeu, voia pe care Isus a explicat-o foarte concret în această predică de pe munte. Și acum urmează dubla avertizare. Mai întâi în versetul 22, mulți îmi vor zice în ziua aceea și urmează, Doamne, Doamne, n-am făcut noi minuni, n-am prorocit, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău și le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depătați-vă de la mine toți care lucrați fără de legea. Asta este prima avertizare a lui Hristos. După care mai urmează a doua avertizare în forma acestei așa numite parabole, parabola celor două case. De aceea, pe ori cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a citit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit uvoile, a suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Și varianta a doua acum, pentru cei care ascultă, dar nu pun în practică, însă cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Același lucru se întâmplă, adică vine ploaia și șuvoaiele, dar ce se întâmplă e că aceste lucruri s-a prăbușit și prăbușirea aceasta i-a fost mare, Tocmai pentru că ea a fost zidită pe nisip. Nu vreau să mă ocup de prima avertizare pentru că așa aceea este foarte interesantă și mai ales are niște conotații scatologice în ziua aceea. Deci e o anumită zi. Și acum nu are o să speculăm care e ziua aceea, sub ce formă se va materializa ziua aceea, dar e ceva foarte important, spune sus, puneți acolo în calendarul vostru scatologic o anumită zi în care vom avea o discuție foarte onestă unii cu alții și voi voi, voi fi mirați că nu sunteți în împărăția lui Dumnezeu iar explicația mea va fi îmi pare rău, dar religia voastră a fost una formală, una circumstanțială, una care nu a avut baze adânci, nu a fost clădită pe ceva profund și de aceea vine parabola aceasta acelor două case ca să exemplifice concret ce vrea să spune el prin cam ce fel de religie, că indiferent că dacă ai prorocit în numele Lui Hristos, dacă ai făcut minun, dacă bă, alte lucruri care le-ai făcut, în, ai predicat Evanghelia în mediul Hristos, spune Iisus asta nu contează, pentru că aceste lucruri nu s-au reflectat în viața voastră. Și atunci să vedem despre ce vorbește Isus aici. Deci, găsim această, acest final al de pe munte ca un fel de apel lansat a audienței care vrea să fie cu adevărat deoarece toată lumea aștepta împărăția lui Dumnezeu. Să fie foarte clar. Că diferea forma în care va veni împărăția asta e altă discuție, dar toți așteptau împărăția lui Dumnezeu. Bun. Iisus i-a provocat. Voi vreți să veniți, împăr- să fiți membri în împărăția lui Dumnezeu? Da, vrem. Bun. Astea sunt condițiile. Poftim. E, dacă vreți, trebuie să le împliniți. Și atunci uh, tot ce a spus el în predică, de fapt, e ca un fel de... Cam astea sunt condițiile. Dacă vrei să fii membru în Împărța Dumnezeu, nu trebuie să minți, nu trebuie să furi. Astea le știau, de fapt, dar le practicau și ei așa, cu fiecare cum putea. Dar și merge în profunzime. Uite, nici ca să nu te uiți cumva la o femeie sau cumva să îi spui Fratului tău un cuvânt urât sau nu cumva să judeci pe aproapele tău pentru că nu ești mai bun ca el și multe asemenea nu va fi sfățarnici, rugați-vă lui Dumnezeu în spațiul vostru personal, nu arătați în public că, aveți religi- că esteți oameni religioși, nu oferiți-vă de așa ceva, deci sunt convins că Iisus i i-ar, iar mustra pe cei care își prezintă sau își proiectează public simbolistica religiei lor fie prin forma unor obiecte de cult, fie o anumită coafură, fie o anumită vestimentație. Voi nu trebuie să fiți văzuți așa ca fiind religioși. Pentru că, odată ce ați fost etichetați ca fiind religioși, deja oamenii au prejudecăți în mintea lor. Și s-a creat o barieră între voi și ei. Voi trebuie să fiți, să păreți oameni foarte normali, dar diferența fundamentală între voi și ceilalți. Să nu constea în modul în care vă rugați voi. Uite, unii se roagă în genunchi, alții se roagă cu mâinile sus, alții se roagă cu mâinile împreunate, alții stau a, 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 așa, bușiținul pe jos de tot, a, 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 alții poartă, nu știu, fel de frezură, o barbă că e mai așa, sau cămașa, nu știu cum, sau unii cu cravată, alții fără cravată, surorile se pune în un fel de coc, cocul acela de pe vremuri, dacă știți, cu numea cu de vieți, un coc foarte, foarte bizar pe care undele surorile îl sfârșit așa, altele spun bun batic pe cap, altele nu știu ce mai fac sau N, N posibilități în funcție de tradiția denominațională din care fiecare face parte. Iisus spune, nu așa trebuie. Voi trebuie să păreți oameni normali, însă, diferența între voi și ceilalți trebuie să fie în altceva, în etica voastră. Și acolo Iisus face, efectiv sfredelește pământul sau betonul nostru care se numește inima noastră, dar e un beton efectiv, și merge și cu picamărul lui acolo, picamărul cuvântului, să da? nu mai folosim sabia cuvântului, pentru că pentru noi sabia astăzi nu prea are... Dacă spui picamărul cuvântului lui Dumnezeu, aia care sfredelește și care ajunge acolo la adâncime, ca să iasă de acolo ce trebuie. Nu? E, și atunci spune, uite, astea sunt de fapt ce se așteptă de la voi. Iar ca o culminare a acestor, acestei evantai de virtuți, și de comportamente pozitive îți spune concluzia este asta, iubiți-vă nu numai pe voi între voi care te apropiați și care aveți motive să vă iubiți, dar iubiți chiar și pe dușmanii voștri no, Deci, foarte revoluționară predic aceasta lui Hristos și manifestul, numesc eu, declarația lui de misiune, platforma program proclamație, cum vrem să o numim dar foarte, foarte revoluționară și asta te pune în poziția în care, dom'le, omul ăsta ori e nebun pentru că așa ceva nu se poate trăi pe acest pământ. Pentru că sunt N factori care te împiedică efectiv să pui în practică. Nu doar să pui, ai putea să le pui, dar mergi să le pui pentru că oamenii din jurul tău sunt contrar acestor principii. Și vei fi lua, luat de prost sau de naivă dacă tu vei trăi după aceste principii. Și uite la Hristos, vei spune. Unde a sfârșit? A sfârșit pe cruce. Păi asta e direcția, spune el. Adică nu există care spre împărăția Lui Dumnezeu care să ocurească crucea. Deci crucea, luați-vă crucea și urmați mă spune Isus. Asta este Evanghelia. Noi nu prea predicăm treaba aceasta. Noi predicăm un set de adevăruri pe care noi răbim propoziționale, adică trebuie toate exact așa cum sunt formulate și dacă noi ne exprimăm aderarea la aceste adevăruri propoziționale, adică noi credem asta, asta, asta până la punctul 28 și apoi manifestăm un fel de așa de brumă de asta de evlavie, adică ținem o zi anume, mâncăm un anumit fel de mâncare, nu consumăm o băutură sau altceva, mergem la biserică, ne împlinim formele noastre acolo, dăm ceva ce trebuie să dăm și apoi ne vedem de viața noastră exact așa cum ne cere nouă natura noastră umană, atunci zice noi, suntem pe calea cea bună. Nu. Suntem exact în categoria celor care, pe care Isus îi mustă și le spune nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi ce care ați practicat fără de legea. Păi stai Doamne, cum fără de lege, pentru că noi am fost adevărata biserică, adevărații credincioși, marturi ai tăi pe acest pământ. Noi am avut sabatul, noi am avut dieta, noi am avut hrana, temperanță, am avut decimea, biserica judecată de cercetare, legea dominicală și le înșurim pe toate acolo lui noi ne-am făcut minuni că noi suntem cu harul și cu pardon cu, uh, harismaticul, uh, cu spiritul harismatic, dar noi în schimb avem altele, avem 28 acolo, le toate renumărăm lui Isus. Și Isus spre marea noastră și finală surpriză va spune, îmi pare rău dar nu v-am cunoscut. Nu vreau să fiu greșit înțeles. Săbatul este un, o binecuvântare și este un dar din partea lui Dumnezeu. Un stil de viață sănătos este extrem de important. Din multe puncte de vedere nu am timp să accentuez sau să să vă reamintesc lucrul acesta. Și toate aceste ritualuri care fac parte din cultura noastră tradițională își au rolul lor. Unele mai importante, alte nu atât de importante. Altele chiar ar trebui să fie cu totul desfințate din punctul meu de vedere. Dar le luăm ca atare. Însă ele sunt doar așa o parte Chiar așa se numește, formală, exterioară a manierei în care noi ne exprimăm religia. Și avem nevoie de ele. Eu cred în ritualuri, dar ele nu sunt scop în sine. Ele nu suplinesc de fapt, nu substituie de fapt esența, adică ceea ce trebuie să fiu eu pe acest pământ, ce trebuie să fac eu pe acest pământ. Și atunci de aceea Isus va avea, va avea această replică pentru toți cei care vor fi mirați în ziua aceea. Pentru că fiecare denominațiune religioasă va veni și va înșirui lui Isus exact aspectele uh, specifice a celei denominațiuni. Pentru că fiecare a crezut la modul cel mai sincer că ei sunt speciali, ei sunt poate unici, ei sunt ultimii ca în cazul nostru. Și e, e, e tragic. E tragic când uh, ți se va spune în ziua aceea Adevărat vă spun nu v-am cunoscut. Dar nu v-am cunoscut, nu v-am cunoscut, dar să le spui la acestor oameni care, mă rog, și au consumat viața în acest spațiu religios. Au trăit așa cum au putut ei, ce au putut ei. Și au crezut în aceste idealuri să le spui la sfârșitul acestei experiențe de viață că. Depărtați-vă de la mine, voi toți care ați lucrat fără de legea. Nu, haideți să, să, să insistăm. Am zis la început că nu am, n-aș vrea să insist prea mult pe prima parte a avertizării, dar uite că m-am luat uh, duhul și acum mai continui pe această temă. Uh, și în următoarea prezentare voi aborda a doua parte a, a acestei uh, uh, avertize, și anume parabola celor două case. Dar n-am, n-am, chiar n-am cum, să aș fi vrut să trec mai repede, dar uite că n-am cum. Deci mi se pare extrem de important ceea ce vrea să facă Isus, ceea ce a încercat să facă începând cu predica de pe munte. Să deplaseze un accent extrem de important și uh, dificilă să Zic ca și cum ai deplasa un bloc imens, un munte efectiv, să-l muți dintr-un loc în altul. E o sarcină incredibilă. Mi-aduc aminte, în imaginea care vine în minte, pentru că am apucat uh, lucrul acesta. Uh, pe vremuri, noi am locuit cam unde este acum uh, în București, unde, cam unde este acum casa poporului. Se numea cartierul acela, uh, a, a, strada Arionoaiei, cartierul Uranus, uh, era pe, pe deal așa frumos, case dar era vechi de pe timpuri, normal că au fost naționalizate uh, și acum fiecare trăie acolo ca un chiriaș. Dar case vechi, dar frumos, frumoase și în sfârșit, o zonă plăcută, extrem de plăcută și liniștită. Uh, dar Ceaușescu și-a făcut de cap și a construit și a văzut construiască, dar până să demoleze uh, toată zona aceea și să o facă gata pentru uh, megalomania lui, numită Casa Poporului, uh, am văzut efectiv cum atunci n-a mai avut uh, zelul de la început în, când dărâma bisericile. Acum, nu știu de ce motiv, mai țin minte motivul, nu mai țin minte și măcar numele bisericii, dar a mutat-o dintr-un loc în altul. Și a chemat specialiști japonezi pentru această întreprindere, ca să poți să muți pe niște șine mari și, în sfârșit, o întreprindere extrem de complicată. Dar a reușit să mute biserica din locul A în locul B pentru ca să-i facă loc, 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 loc lui pentru proiectele sale. Și chiar vedeam, se deplasa pe zi cu, dacă nu mă înșel, cu câțiva centimetri pe zi. Deci vă dați seama ce era acolo. E, asta îmi vine în minte acum când mă gândesc la această sarcină și este mă rog, destul de părește în comparație cu ceea ce a vrut să facă și vrea să facă Isus să mute din mintea noastră accentul de la această religie formală în care cu toții ne complace și este ușor de practicat, credeți-mă, este ușor de practicat spre cealaltă dimensiune a unei etice profunde care, este, care, care trebuie să ne caracterizeze 24 de ore din șapte zile pentru că religia formală o practici o zi din șapte noi suntem adventiști de ziua șaptea și chiar la cel mai uh, literal sens, cel mai denotativ sens al cuvântului de ziua șaptea din păcate nu vreau să generalizez dar și aici mă includ și pe mine mă inclus și pe mine, pentru că asta este marea tentație, ziua șapte dedicată Domnului și acolo ne concentrăm eforturile și măcar dar știți care este tragedia că nici măcar în ziua aceea nu suntem cei mai uh, drepti și uh, vitești dintre, d- dintre sfinți, măcar, măcar dacă am fi în ziua aceea și ar fi ceva ar fi o mare realizare, măcar dacă în ziua aceea nu ne-am mai certat unii cu alții, nu ne-am mai bârfi, nu ne-am mai bănui, nu ne-am mai jigni, nu ne-am mai distanța, nu, soci, nu fizic, social chiar, adică lasă că așa, nu i-am mai critica și mă, deci măcar dacă în ziua aceea ar fi exact cea, raiul pe pământ în locul acela. Și după aceea asta e. Fiecare scapă cum poate sau face ce poate. Dar măcar în ziua aceea să fie domne, Uite, asta este ziua a șaptea și oricine va intra în biserica aceasta va ști că aici este rău pe pământ. Măcar ziua aceea. Dar nici aia nu e din păcate. Dar nu generalizăm. Adică sunt oameni care trăiesc în mod sincer în toate zilele. Dar mulți, pentru că asta spune Isus, nu n-o spun eu. Majoritatea se înghesuie pe calea cea lată. E poarta lată, calea e largă, acolo se înghesuie toți, acolo se... e mult manifestație. Iar pe aia altă strântă sunt mai puțini. De ce? Pentru că aia strâmbtă își cere atenția, energia, pasiunea 24 de ore din șapte. Adică tu și când dormi, când te trezești și că e, luni sau e joi sau ai sâmbătă, duminică, comportamentul tău este același, adică după uh, acest calapot pe care Iisus l-a construit și l-a exemplificat în viața lui. Bun, uh, nu spun că asta este o sacie de ușoară, dar ideea este, așa cum a spus Iisus, haide să începem în călătoria, spune el. Uite, eu intru primul, da? Poarta e și poarta, de ce este Pentru că trebuie să se intri un copil. De-aia apare metafora tot la începutul uh, Evangheliilor, în, în Ioan, acum, în capitolul 3, metafora nașterii din nou. Sau, dacă vreți, în Marcu 1, cu pocăință. Pocăința asta, asta înseamnă, de fapt. Nu? E, naștea din nou. Deci eu încep de la zero și încep ca un copil. Te naști și atunci începi să... De este un traseu și crești și înveți și greșești și iar înveți și iar crești și așa mai departe. Dar trebuie începută, trebuie să se vadă ceva, adică nu poți ca după 20 de ani de credință tu, eu să avem aceleași reacții, aceleași mentalități, aceleași conversații, aceleași teme, aceleași nedumeriri, aceleași dileme, aceleași, 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 că nu s-a schimbat nimic. Suntem o oază de stabilitate, la noi nu se clintește nimic. Nu asta este mesajul Iisus. Pentru că religia, dacă vreți să folosim cuvântul religie, și mie nu, prea, nu cred că îi face dreptate lui Hristos, dar hai să spunem așa, religia aceasta a lui Hristos e una dinamică, una creativă, una foarte originală și ceva care, cum să spun eu, îți dă în fiecare zi de lucru. În ce sens? Adică în fiecare zi, tu ca individ ești pus în situația în care înveți ceva, din tine, de reacțiile tale, din maniera în care uh, te comporta cu celălalt. Adică e ceva care efectiv te uh, solicită. Exact ca la uh, sala, de, sala de forță, de gym, cum se zice, sau astea. Adică faci, doamne, deci a, ne înghesuim în salele gym, cei care mai se înghesuie. Că asta e, din păcate, nu ne mai înghesuim acolo. Dar unde este sălile acestea de fitness spiritual? Pentru că, practic, Asta viața noastră de zi cu zi nu ți fie doar acolo undeva în cămăruță pentru că aia este doar începutul. Te duci în cămăruță te rogi, citești un devoțional asculți o predică sau ceva și gata, mi-am făcut partea pe ziua de astăzi. Nu, acolo e doar începutul zilei și după aceea tu începi să te antrenezi în, în, la locul de muncă. Ăsta e ideea. Te, te antrenezi la locul de muncă, te califici la locul de muncă. Deci a fi creștin după Modelul lui Hristos este să te califici la locul de muncă în fiecare zi, pentru că fiecare zi ai alte circunstanțe, ai alte oportunități, ai alte direcții de viață, ai alte uh, uh, provocări și așa mai departe. Pentru Dacă, stau și, dacă stăm așa și ne gândim puțin, ce a vrut Domnul Isus să ne transmită? Doar așa cuvintele astea frumoase, priet de har și de Vlavie, și faptele care a făcut el, care sunt irepetabile și atunci oricum noi nu putem să le facem pentru că nu putem și atunci ce ăsta stai să ne complicăm. Nu, deci, s a avut un mesaj, mesajul a văzut, dom'le, ăsta e mesajul, deci, bun, eu pot să, eu vă ofer, nu e problemă pentru mine, eu vă ofer noi condiții, da, o lume mai bună, mai dreaptă, mai, mai departe, nu e greu și pot să refac și tot ce, Universul, nu ai o planetă, tot Universul refac, da, am cu cine? Adică, uh, cu cine îl populăm? Populăm. Tot cu voi, tot așa, în, în această condiție, pentru că la momentul în care este acum, chiar dacă sună în contradicție cu spiritul acestui veac, uh, iertați-mă, suntem niște rebuturi din punct de vedere moral și etic. Suntem ca în rebuturi, adică nu a ieșit. Nu. Și Isus nu e ca Stalin care spune că omul este un șurub, un mecanism social și cu un șurub nu mai bun, îl aruncăm și facem un șurub, facem un nou. Nu, Isus vrea să ne recupereze pe toți. Și, practic, e e toată ideea de mântuire. Mântuire nu e ca un fel de uh, linie de sosire, unde toți se am și după aia, gata, putem mântuiți. Nu, mântuirea e un proces. Mântuirea e un proces, nu este un uh, a, a, a scop în sine, sau un act final. Mântuirea e un proces, care se întâmplă în fiecare zi, cu toți dintre noi, că dacă am intrat, că ăsta asta e cuvântul cheie, să intrăm în acest proces că atunci când intrăm în acest proces cu siguranță că direcția este foarte foarte uh, precisă așa că ăsta este și lui Hristos oameni buni, haideți să începem acest proces haideți să începem să exemplificăm principiile acestei împărății și de aceea spune cine aude cuvintele mele și spune a ce cuvinte frumoase, minunate toți îl laudă pe Iisus și un chiar unii atei laudă pe Iisus pentru ce a spus și a făcut uh, și alții toți dar hai să le punem în practic acum Aia înseamnă după aia să clădești pe stâncă. Dar despre stâncă, data viitoare.